0: Beta série La Radio, partenaire média du festival Série 2021. Bonjour, nous sommes en direct du festival Série édition 2021, dont Beta série est partenaire média. Nous avons le plaisir d'interviewer Cécile Ducrot, scénariste, choronneuse et réalisatrice de la série L'Opéra, en compétition officielle du festival. Elle se déroule en 8 épisodes et sera diffusée sur OCS à partir du 7 septembre. Cécile, bonjour, comment vous est venue l'idée de faire cette série sur L'Opéra
1: Bonjour euh, et bien c'est la productrice Florence Levard euh, qui voulait absolument euh faire une série et qui m'a proposé de, de voilà cet univers de l'opéra que je connaissais pas du tout en fait euh, moi je suis parisienne donc j'avais été à l'opéra de Paris et euh, j'aime beaucoup la danse mais je ne connaissais pas plus que ça euh, et tout d'un coup j'ai découvert un milieu absolument incroyable et surtout euh, une arène euh, parce que l'opéra comme tout milieu fermé euh, reproduit la société tout en la déformant euh, et, euh, et c'était propice à, à des enjeux euh, dramaturgiques hyper fort euh, et donc on est parti, voilà euh, c'était le point de départ
0: La collaboration d'écriture
1: avec Benjamin Adam
0: comment ça s'est passé, comment vous êtes organisé pour euh, créer cette série
1: alors euh, au départ j'étais toute seule euh, donc avec cette idée de faire euh, une série sur l'opéra de Paris autant sur la danse que sur l'institution euh, sur le politique etc et euh, j'avais pas du tout envie d'écrire seule parce que je trouve qu'une euh, parce que je, je fais aussi des films et autant pour un film je pense qu'on peut partir tout seul sur un scénario, pour une série euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose de collectif euh, parce que il faut pouvoir euh, bah voilà, brainstormer ensemble rebondir, se contredire et puis il faut tenir huit épisodes avec des enjeux euh, encore une fois dramatique, voilà une série, c'est quand même énormément euh, d'écrits, énormément de d'enjeux, de, de, voilà, de, et donc j'avais pas envie de partir seule, donc on a fait un casting d'auteur avec Florence Levar et, euh, et Benjamin est arrivé <rire> et euh, bah, j'ai adoré tout de suite ce qu'il moi j'avais commencé, j'avais écrit un premier pitch mais qui était vraiment très embryonnaire où il n'y avait pas encore les personnages il y avait juste l'arène, l'univers, quelques enjeux et il a je trouve très bien rebondi là-dessus et je pense qu'on est complémentaires c'est-à-dire que déjà on n'est pas de la même génération lui il a vraiment grandi avec les séries alors que moi j'ai plutôt grandi avec le cinéma euh, et il a une culture des séries euh, hallucinantes, euh, il a tout vu, euh, voilà. il avait fait euh, la fémis en série aussi, donc il avait une solide formation euh, voilà, euh, dramaturgique, et, euh, et voilà, tout, tout ce qu'il disait sur la série, sur l'univers m'a intéressé, et on est parti sans se connaître, mais finalement euh, on s'est bien entendu.
0: C'est une série qui est très riche, euh, entre autres hein, d'un point de vue photographique, esthétique et artistique en général. Il y a une référence à mon moment donné aux Liaisons dangereuses, je ne dis pas comment ou pourquoi, mais il y a une espèce de mise en abîme comme ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres influences artistiques lors de la création de cette série pour vous
1: Oui, euh, les références c'était... Euh, alors d'abord c'était les documentaires et surtout le documentaire La danse de Wiseman, euh, qui est vraiment euh, un documentaire qui qui ne date pas, enfin qui ça a 20 ans mais euh, qui, qui est toujours euh, voilà qui est une plongée dans l'opéra de Paris. Et surtout avec la manière de Wiseman, c'est-à-dire qu'il pose sa caméra et il attend. Et il n'y a pas énormément de montage. Enfin, il a une manière de filmer euh, vraiment euh, qui est très intéressante. L'autre référence, c'était Rocky Balboa, euh, parce que on avait envie euh, avec Benjamin de filmer la danse de manière. de le filmer et d'écrire la danse. Euh, j'allais dire de manière atypique, c'est un peu prétentieux mais en tous les cas, on se retrouvait pas forcément dans les représentations qui avaient de la danse c'est à dire que d'un côté en général il y a un, un côté très tutu rose, ballerine, Martine fait de la danse euh, qui, un, qui nous convenait pas et de l'autre au contraire un côté un peu black swan euh, c'est à dire un milieu hyper agressif hyper trash, où les danseurs se, se font des croches pattes et se mettent du verre pilé dans les chaussons, et on essayait de, de trouver un juste milieu qui était dans les documentaires mais en même temps on voulait pas non plus de l'ultra réalisme parce qu'à un moment l'ultra réalisme c'est un peu chiant et puis surtout en série ça marche pas euh, et donc Rocky Balboa parce que, parce que tout d'un coup on a envisagé le personnage de Zoé comme une danseuse qui va remettre ses chaussons, qui va, qui n'a plus le niveau, et à qui on va dire, ben bah, soit tu t'y tu remets, soit sinon tu es viré. Et, euh, et on a pensé tout de suite à Rocky. On a revu Rocky. On s'est dit, mais c'est génial, c'est comme ça qu'il faut filmer la danse. Et notamment moi qui ai filmé l'épisode 4, euh, qui est tourné l'épisode 4 sur, euh, qui est centré autour du lac des cygnes. Et vraiment c'est euh, l'enjeu autour de, du retour sur scène de Zoé dans un grand ballet. Euh, on a vraiment écrit en pensant à Rocky Balboa et filmé en pensant à Rocky Balboa. C'est-à-dire que parce qu'en plus le, le lac des signes, c'est vraiment un énorme ballet qui est sur quatre actes avec euh, le, le, la, la danseuse principale qui incarne, euh, qui joue Odette. Euh, Odette, euh, rentre sur scène, sort sur scène, rentre sur scène et on la voit énormément en coulisses et on se dit mais c'est exactement comme dans Rocky quoi, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle doit faire son, 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 son match et puis ensuite elle revient dans les coulisses, elle transpire, elle en peut plus, il y a quelqu'un qui l'éponge, qui elle prend de l'eau et elle y retourne. Et donc euh, voilà, c'était un peu les influences qu'on avait. Euh il y a des détails
0: très réalistes hein, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent et qui
1: auraient pratiqué la danse classique euh, le, le
0: coton dans les chaussons, un petit peu avec du sang, le sparadrap autour des doigts de pied, ça c'est des choses qu'on connaît D'ailleurs sur cette question euh, finalement de la représentation euh, physique de la danse, il y a quand même un énorme défi euh, brillamment relevé dans cette série C'est le fait d'avoir à la fois des acteurs qui dansent ou des danseurs qui y jouent Comment est-ce que vous avez euh, procédé par rapport au casting, euh, par rapport à, à ce défi là
1: ben C'était la grosse difficulté, euh, on a eu la chance d'avoir Ariane Labed parce qu'il y a pas pas beaucoup de d'actrices qui ont un niveau de danse euh, voilà capable d'interpréter une, une danseuse étoile, même si les balaytomanes avertis diront, oh non, elle n'a pas le niveau, mais quand même elle a, elle a, elle a, elle a le niveau. Et Ariane Labède, euh, d'abord, c'est une actrice euh, fabuleuse, et en plus, euh, elle a fait dix ans de danse, de danse classique, euh, et ensuite, elle a continué en contemporain à une, une compagnie, elle continue à danser régulièrement, donc c'était vraiment hyper important pour nous qu'elle qu'elle dise oui, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'autres <rire> solutions, euh, et on a eu la chance qu'elle a dit oui, et puis, puis après, pour tous les rôles secondaires, bah, c'était un, un, un savant mélange de euh, soit des des danseurs euh, par exemple le personnage de Jonas interprété par Lois Freeman il y a aussi le personnage de Myriam et de Louise qui sont euh, des anciens danseurs qui ont fait l'école de Nanterre et qui ensuite ont arrêté la danse à 14-15 ans euh, mais ça a tellement imprimé leur corps qu'ensuite euh, bah, on a été les rechercher, on leur a dit euh, vas-y remets tes chaussons et euh, ils s'y sont remis euh, c'était aussi un peu une, je pense une psychanalyse pour eux quoi, c'était de se remettre à lancer, c'était à la fois une joie et une souffrance c'est-à-dire qu'ils étaient très contents et en même temps ils ont, ils ont pleuré de douleur euh, et puis, euh, donc voilà, c'est les danseurs, qui, 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 des anciens danseurs qui sont mis à, à jouer et puis de l'autre côté bah, des acteurs comme euh, Suzy Bemba qui avait fait un petit peu de danse euh, mais pas beaucoup et qui, euh, qui ont fait un training bah, de deux mois, euh, tous les jours à la barre, on a, on a fait un peu de spectacle vivant, c'est-à-dire qu'on a constitué une troupe qu'on a entraînée pendant deux mois euh, et, et voilà donc cette actrice joue le personnage de
0: Flora, un personnage central de la série. Donc C'est une danseuse surnuméraire, donc remplaçante à l'Opéra de Paris, une danseuse noire. Euh, évidemment, il y a énormément de choses qu'on qu voit à travers le prisme de ce personnage. Qu'est-ce que vous avez voulu vous illustrer Quelle était votre intention narrative et peut-être plus loin une intention politique à travers ce personnage
1: De toute façon, à partir quand on commence à écrire, on a toujours peur du cliché. Quoi, tout de suite, c'est comment on va faire pour pas... Et surtout sur le milieu de la danse où il y en a énormément qui sont véhiculés. Euh, donc il y avait toujours dès le départ l'idée de faire un d'éviter le personnage de euh, loi blanche sans faire de mauvais jeu de mots mais euh, la jeune fille qui arrive qui n'a pas les codes et qui va rentrer euh, voilà, il, il le faut parce que il faut quand même qu'on apprenne aux, aux spectateurs les codes de la maison donc il faut toujours un personnage de débutant quoi et puis on a regardé euh, voilà on s'est quand même renseigné sur l'opéra on a et puis il y a quand même ouais. un truc qui apparaît c'est qu'il n'y a pas de noirs à l'opéra il <rire> euh, y a très peu de danseurs noirs à l'opéra de Paris il y en a trois et qui sont en plus plus métis que noirs euh, et ça nous a sauté aux yeux parce que dans les autres compagnies, notamment aux états unis en Angleterre, etc., en rouge, il y a des Noirs. Et tout d'un coup, on, on a trouvé là euh, qu'il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant qui reflétait encore une fois euh, la société. C'est-à-dire que bah, l'intégration en France, c'est lent, c'est compliqué. Et il y a encore des milieux qui sont complètement fermés. Et, euh, et, et encore une fois, il y avait encore plus d'acuité. C'est-à-dire que là, de, tout d'un coup, de mettre une, une jeune danseuse Noire dans un milieu si blanc... Euh, et, et en plus, en oui, en plus, il y a toute une métaphore avec la danse classique, c'est qu'on parle de balais blancs. Si tous les balais, Gisèle, Le Lac des signes c'est des balais blancs parce qu'elles ont des tutus blancs, mais aussi parce qu'elles sont toutes blanches. Et de mettre tout d'un coup une jeune fille noire là-dedans, euh, c'est voilà comment comment va réagir l'institution quoi. Donc euh, oui, elle, a, elle a, a forcément elle a une force politique quoi. C'est-à-dire qu'elle va se battre, elle arrive, elle est la seule danseuse noire. Comment on va l'accueillir euh, bah, Comme dans la vie, c'est-à-dire qu'évidemment on va pas lui fermer les portes. C'est plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'on va lui dire « Oui, viens, viens, euh, viens, mais en revanche, tu ne danseras pas. » Ou alors, tu danseras que dans le contemporain. Parce qu'une danseuse noire dans le contemporain, ça pose pas de problème. Alors que pour danser le lac des signes et faire un signe blanc, bah, tout de suite, euh, ça pose des questions. quoi.
0: Il y a un jeu de pouvoir qui s'installe avec le personnage de Sébastien qui est joué par euh, Raphaël Personaz. Donc ce personnage en fait qui est le directeur fraîchement nommé de l'Opéra. Euh, on voit qu'il se retrouve euh, à la fois tout puissant dans certaines situations et en même temps on comprend qu'il est un rouage comme un autre euh, dans, dans l'institution d'État. Euh, Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce personnage et puis aussi euh, en association avec Tiffen, son assistante qui est un duo qui vous donne euh, la possibilité finalement de travailler un aspect comédie qui est peut-être pas très très présent en termes de quantité mais quand même assez intéressant. Comment vous avez voulu travailler ça
1: bah, on, avait, euh, on voulait qu'il y ait un peu tous les registres. C'est quoi. Que ce soit, euh, il y a à la fois de la douleur, de la souffrance, enfin du drama et en même temps euh, de la comédie. Euh, et c'est vrai que le duo Sébastien-Tiffaine, euh, bon, on le savait à l'écriture que ça allait marcher, mais là, il est incarné. Euh, enfin, le duo fonctionne très très bien. Et ça, c'est assez jubilatoire à voir quand tout d'un coup, la rencontre de deux comédiens. En plus, ils se connaissaient, ils avaient été au lycée ensemble, donc c'est assez drôle. Mais tout de suite, dès la première scène, on avait Ça marche hyper bien. Quoi. Et euh, bah, moi, je voulais aussi tous les, les enjeux politiques et institutionnels euh, m'intéressent énormément euh, parce que je trouve que c'est difficile à représenter euh, la danse euh, enfin, C'est difficile d'incarner les enjeux artistiques quoi parce que c'est très théorique et de voir euh, un danseur dans les affres de un artiste dans les affres de la création, euh, c'est un peu théorique quoi. Alors que de l'aborder par le côté très concret, et notamment de Sébastien Chenot, qui est dans les bureaux, et comment il va faire sa programmation, et quel, à, comment euh, ça va se répercuter sur les danseurs sur scène, tout ça ça me passionne. Euh, et du coup, euh, alors il y a, y a le jeu de Sébastien Chenot, euh, directeur de la danse avec son assistante et avec donc avec. Euh, avec Flora, ce qui est intéressant, c'est que Flora, je voulais pas en faire un, un personnage de victime uniquement, qui arrive et qui euh, se heurte euh, au racisme ambiant et comment elle va être là. C'est qu'à un moment, elle comprend elle-même les règles du jeu et, euh, et sans dévoiler la suite, euh, elle va prendre Sébastien à son propre piège. quoi. C'est-à-dire qu'il y a un jeu entre eux et elle va se révéler, elle va elle va prendre les armes et elle va se révéler euh, voilà, aussi, euh, euh, pas manipulatrice, mais en tous les cas calculatrice.
0: La saison 2 est déjà en tournage je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit mot sans spoiler peut-être de, de ce qui serait différent par rapport à la saison 1
1: Alors la saison 2 en tournage euh, et bah, on reprend les trois personnages euh, et l'enjeu la, la, c'est de, 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 bah, de les amener ailleurs. Euh, Qu'est-ce que je peux raconter Il y a un final grandiose sur l'opéra, il euh, y a le retour de Sébastien Chenot et Flora, euh, Flora poursuit sa, sa route.
0: Ok, on peut en rester là de toute façon. Nos auditeurs ont certainement très envie de, de regarder cette série. Pour celles et ceux qui sont inscrits sur serimaniadigital.com, vous pourrez accéder aux épisodes pendant 24 heures et vous pouvez partager vos réactions sur le salon de discussion animé et modéré par Beta Série. N'oubliez pas d'inscrire la série L'Opéra dans votre agenda Beta Série et à très vite sur Beta Série La Radio. Merci Cécile. Merci. Beta
1: Série La Radio, partenaire média du festival Cérie Mania 2021.